0: Tas ir normāli. Es sēts Vai esat kādreiz apdomājuši par to, vai varbūt nevajadzētu nemaz lasīt to ļoti ļoti aizraujošo, bet vienlaiks mazliet shausminošo grāmatu pašā vēlā vakarā, vai varbūt nevajadzētu skatīties kādu filmu, vai varbūt arī ir kādam bijis tā ka kādas atmiņas, kas ir nākušas no senas pagātnes un liekas ļoprojām ļoti ļoti satraucošas. Un vēl arī citi stāvokļi un citi piedzīvojumi, ja vispār tos par tādiem var nosaukt citas pieredzes. Tās reizēm rādīties arī tādas, kas mūs ietekmē diezgan ilgu laiku un izrais arī dažreiz diezgan nopietnas problēmas. Par to arī šodien runāsim, šodien vairāk par posttraumatiskā stresa sindromu, mēģināsim to izpētīt un jāsaka arī tā, ka šis temats ir tapis atsaucoties tieši uz klausītāju vaicājumu, pēc tā, ka vajadzētu par to mazliet vairāk parunāt. Nu lūk, atgādinu studijā Kristijānu Lapiņa, bet pie skaņa pults Kārlis Rašmanis un uz arī pieteikšu viešņu, ar kuru šovakar apspriedīs tematu par to, kā tad notiek tad, ja cilvēki piedzīvo ko ļoti, ļoti nozīmīgu un tātad mūsu viesnis ir Marina Brīce, kur ir klīnskā psiholoģa, viņa ir arī supervizora un arī ir specializējusies tieši šādu, te specifisku situāciju risināšanā izcināšanā. Sveicināt! Labvakar! Nu, lūk, es gribētu varbūt sākt ar to, ka dati, kas liecina par to, cik daudz posttraumtiskā stresa sindroma upur, jeb cilvēku, kuriem tāda veida situācija, ja sindroms pats par sevi ir attīstījies un situāciju, kādu, kas to ir izraisījis, ir nācies piedzīvot, nu svārstās līdz pat 7-8 procentiem savukārt, ja ir nu tādas izmaiņas un, piemēram, ja tas ir kara laiks, tā tad kara situācija, tad dati liecina, ka tie var sasniegt līdz pat 60 procentiem no populācijas. Kas tad gal lai izraise visbiežāk posttraumatisko stresu, jeb šo te posttraumatiskā stresa sindromu?
1: Uh, nu, jāsaka, ka šo, šo, šo traucēmu grupu, uh, es nosauku tā uh, uh, no tām, tas, ka tā ir atbildes reakcija uz psihotraumējošo situāciju. Kā izlaicīgu tā ilgstoša un galvenais, ka tā ir... Um, Situācija nevis jeb kāda, kas izraisīja kaut kādu stresu, diskomfortu, nepatīkamu emocijas, uh, kas ir būtiski, ka tā situācija ir traumatiska uh, cilvēkam bijusi sevišķi draudoša vai katastrofāla un uh, bija saistīta ar draudiem viņu dzīvībai, veselībai un izraisīja šausmas, bailu, bezpalīdzības sajūta. Uh, Tas var būt situācijas, kas saistītas ne tikai ar pašu cilvēku dzīvību un veselību uh, un draudiem tiem, bet arī novērot sev tūlu cilvēku tādu apdraudēmu vai nāvi. Tātad uh, uh, šie traucēmi, šie simptomi attīstās uz diezgan specifiskiem, traumatiskiem notikumiem, un e, tie, tie ir dažādi, ir tādi, jāsaka, universālie, piemēram, ka e, nonākt e, autokatastrofa vilcienā vārē, vai kaut kāds piedzīvot e, smagu piekālšanu fizisku vardarbību, izvarošanu, tas ir, e, nu, absolūti e, visiem cilvēkiem būs ārpus tādas, Ik, ikdienašķes cilvēcies, kas pieredas tajā skaitā kara darbības. Un jā, ir uh, dati, kas, uh, kas liecina šobrīd ir skaidrs, ka um, vispār nu, pasaula populācija šie pēc trauma stresa traucējumi, traucējumi attīstās nu, 7-8% no populācijas mēs attīstīties. Bet uh, ja situācija Bija ilgstoša, tā kā ka kara darbības, piemēram, vai uh, kad apdraudējums ir nepārtraukts, vai tik bieži sasprāst, kad nebeidzās, jo uh, šeit ir uh, liela stāvokļa, ko specialisti arī atšķir, kā traumas ir dažādas, ir īslaicīgas. Ja, piemēram, jūs kļuvat par liecnieku, kā mašīna notrieca bērnu jūsu. Atsu priekšā Tas ir ļoti smags traumatīskas notikums. Tas turpinās dažas sekundes un tas atstās savas sekas, bet ja jūs bijat ilgstoši, apdraudējošas situācijā, kā karš vai gūstā jūs vai, vai vērdzībā, tad, tās traumatisks notikums bija ilgstoši. Vēl viens faktors, kas ietekmē, kas bija iemesls, vai tas, tas bija dabas kaut kāds necilvēku rukas rezultāts, piemēram dabas katastrofas, zemestrīce, plūdi, vēl kaut kas, kas skaitās arī tāds diezgan salīdzinoši izlaicīgs traumatisks notikums un neatkarīgs no cilvēka, vai cilvēku roku darīts, cilvēka radīts notikumus. Un tāt, ka tas ir ilgstoši, un citu cilvēku darbības rezultāta tiek uztvērts daudz, daudz, daudz smagāk. Līdz ar to vairāki faktori, gan tas ilgums, kad kā ir iesaistīti citi cilvēki, kas dara tev pāri, kāra darbības padara tik Tik traumatīskas, tik, tik smagas, un tāpēc cilvēki, kas piedzīvo uh, kara darbības, nonāca nu, bēgļi, viņiem tie radītāji risks, kā attīstīsies uh, pētēstētās, tās pret traumas stresa traucējumi, ir uh, nesalīdzināmi augstāks nekā, piemēram, pie, pēc piedzīvotas dabas katastrofas, kur tas radītājs ap 4%, tur pieu kā, kā bija minēts līdz 60%.
0: Jā, nu tā tad ļoti iespaidīgi skaitli. Nu vēl arī mēdz tā teikt, ka posttraumatiskā stresa sindroms ir tajās situācijas, kad cilvēks tiešām ir upuris. Nu tā tad laikam tas varētu būt viens no tādiem kritērijiem, ko mēs varētu tiešām tā izmantot.
1: Varam, bet nevienmēr. Protams, jā, ka tas situācijas traumatiskas, kur mēs jūtamies, kā jau bija minēts, mēs piedzīvām cilvēks, kur, kuram attīstās, viņš... Uh, saskarījās ar traumatisko notikumu, uh, kur bija tas apdraudējums, un kur viņš piedzīvo uh, šausmas baiļu, bezpalīdzības sajūtas. Un es domāju, ka upurā uh, loma saistīta ar to bezpalīdzības jā. sajūtu vienlaicēji, jā, 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 tur es piekritu, uh, bet... Uh, šis sindroms, vai mm, PTSD uh, korektā, sāksim, pēc tam presa traucējumi, uh, PTSD var attīstīties arī cilvēkam, kurš bija pastarpināti uh, iesaistīts. Ja, piemēram, uh, jūs kļuvat par liecnieku uh, kaut kādiem notikumiem, kad bija apdraudēts jūsu mīļotais uh, vai mm, draugs labs cilvēks nozīmīgs jums tas arī var būt lietniekam tam, kā cie, piedzīvo ciešanas jūsu, no, jums nozīmīgs cilvēks, arī var izraisīt jums šis problēmas. Jūs nespējat ar to tik vienkārši tikt galā. Uh, tā kā reizam tas, tas nu, nenotiek tiešāpēj. Tāpat kā specialistiem, kas atkārtoties, saskarās vairāk kārtēji ar kaut kādiem traumatisku notikumu detaļām, viņiem var arī attīstīties šie traucējumi, piemēram policistiem, mediķiem, žurnalistiem, kuri piedalās notikuma, glābšanā, atpoguļošanā, informācijas ievākšana. Viņiem arī kaut viņi m, netiek tiešā veida pakrāta tiem draudiem, bet saskarotie, saskaroties ar šim ciešanam, viņiem arī var attīstīties šis problēmas.
0: Jā, ne ka ir arī kritiskās profesijas, ja un ir kritisko profesiju pats sāraksts tiešām, kur, laikam, tomēr tie cilvēki, kuri strādā ar dažādu materiālu, kas varētu būt ļoti traumējuši pēc satura vai arī nonākot šādās situācijas, kur viņi kļūst savā ziņā par lieciniekiem, tā bezpalīdzība droši vien ir viena no tādām ļoti, ļoti spēcīgām izjūtām, bet interesants es atradu vienu no pētījumiem, kas ir no Rio de Janeiro federālās universitātes, un man liekas tāds ļoti pētījums Un tad varbūt jūs arī varat komentēt, tieši atgriežoties arī pie ievada, ko es teicu pašā sākumā ja, par to šausmīgo filmu. Izrādās arī, ka ir tāds jautājums uzdots un ir vēso pētnieku grupa ar to darbojusies, tur ir pieci autori bijuši un arī pavisam relatīvi nesen ir publicēts šis pētījums 2019. gadā un... Viņi ir mēģinājuši atbildēt uz to jautājumu, vai zinātniskajā literatūrā, nu, ir pieminēti un, un arī aprakstīti gadījumi par to, ka posttraumatiskā stresa sindroms un, nu, šādai līdzīgs stāvokļi varētu būt arī pēc šaus un filmu skatīšanās. Un ir Aha. noskaidrotas, jā, ka ir 13 gadījumi, un nu, tikai divos, jā, bija tā reāla tā, tā kā tad tur arī bija, mm, nu, tāds vēl kas bija dzīvē notic izmantojuši arī šo te zināmo diagnostisko e, un un tādo, nu lielo manuālu, ko izmanto pasaulē, ko saistināt profesionāli sauc par DSM, ja diagnostiskais Aha. un statistiskais manuāls ir brokas grāmata, un e, viņi ir noskaidrojuši, ka patiešām zināms saistīti tur pastāv un viens no tādiem piemēriem, kas varētu būt ļoti spilgts, un varbūt mēs to varam izmantot arī kā tādu, nu tādu pamatu, lai saprastu, kā tad tas tālāk arī var izpausties, ir šāds, Tā tad ir mm, 16 gadīga meitene, vidusskolniece, un viņi ir, nu vecāki ir atvedoši viņu pie psihiatra novērošanai un ārstēšanai, un māte ir stāstījusi tādu lietu, ka šī meitē nav varējusi vairākus gadus gulēt viena savā istabā. Viņa bez izņēmuma katru nakti guļ savu vecāku gultā, un pirms tam viņa bija ļoti, ļoti tāda sadarbīga, un, un ļoti, nu, tiešām tiecīga uz attiecībām, ļoti draudzīga, un tāda ļoti dzīvīga meitene. un izrādās, ka 10 gadu vecumā viņu kopā ar draugiem bija noskatījusies filmu, ja, nu, tur tāda šausmena trīs man šķiet, ja, tā brīvi tulkojot, un, un tad bija tā, ka viņai dienas laikā par to runāja, likās, ka tas ir smieklīgi, bet tad, kad, nu, nāca tuvāka nakts, viņa strauksmas l Kāpu uz augšu. Un tas tā, ka pētot visu šo situāciju, nu, viņi tiešām atbilst tiem kritērijiem, ko arī piedāvā psihiatri, šī posttraumatiskā stresa sindroma novērtēšanai, izņemot šo pašu traumu. Ja tā, tad, nu, tas ir noticis pirms laba laika, jau seši gadi ir pagājuši. Nu, kā mēs varētu varbūt šo te raksturot un kā komentēt? Jo viņi tiešām atzīst, ka ļoti, ļoti grūti viņai ir gulēt, viņai ir bail no šīs galvenās varonas. Viņai liekas, ka tur tā meitene, kur ir nu, šis austinošais tēls, ka viņi var izkāpt no, no Un, un nākt virs un darīt kaut ko briesmīgu. Uh -huh.
1: Jā, uh, nu, uh, ļoti interesants raksts, un šobrīd šis, šis jautājums ir ļoti aktuāls, jo ne tikai šausmu filmas izreiz uh, daudziem cilvēkiem kaut kāds ļoti spēcīgus simptomus, uh, ar kuriem viņi, Līdz tam mokas vai bērni vai pusauģi vai un meklējot aprakstas īpaši internetā atrot, piemēram, PTS simptomātiku un uzliek sev diagnozi vai, un sarec. Kas tad tur īsti notiek? lai diagnosticētu, mums tiešām ā, jābūt vairākiem svarīgiem kritērijiem. un viens no tiem obligātais ir tas traumatiskais notikums, un kā es jau teicu, tas ir īpaši apdraudošs dzīvību saistīts ar nāvi, ar veselības apdraudējumu, apdraudējumu veselībai vai, vai nāvi, Un, ja tāda nav, ja mēs redzam kaut kādu bīstamu situāciju, nepatīkam situāciju uh, televīzorā, ekrāna, tas netiek mūsdienas uzskatīts pat labam, pagaidām nav uzskatīts, ka tas ir uh, apdraudošs notikums, ka tā tie draudi. Nebija mm, reāli viņi pastarpināta, tā ir filma, tā ir grāmata, kaut kāda, ka, no interneta viela kaut kāda, uh, un pagaidam vēl tiek uzskatīts, ka nē, tas neatbilst šiem kritērijiem, līdz ar to tālāk simptomi var būt. Ļoti līdzīgi, uh, bet jā, neatbild šīs kriterijas, tad mēs uh, specialistē nosaka kaut kādu citu traucējumu, visticamāk, kādu saistītu se, ar trauksmes nu, traucējumu. Visticamāk, tas būtu a, vai adaptācijas traucējumi. O, bet šī situācija mainās. Jo, jūs minējat, minējāt vienu pētījumu, bet ir vairāk, tagad arī situācijas, kad cilvēki, kas strādā kā moderatore, kuri savai diena. Ilgstoši pavadā pavadot laikus skatoties un analizējot kaut kādu video saturu, tā skaita, nu sociālajos tīklos, tā skaita Facebookā, kurā atlasa kaut kādu materiālu, kas neatbilst nosacījumiem, satura kaut kādas vardarbības cenas Uh, un uh, aizliet to rādīt citiem uh, cilvēkiem, tiem moderātori sava ikdienā saskaras ar ļoti smagu vievu, un viņiem arī parādās šie simptomi, un šobrīd uh, notiek pārunās ar specialistiem, uh, ka iespējams tuvākajā laikā tomēr mainīsies situācija, un traumatiskais notikums būs tas, tas jēciens pārskatīts, un iespējams um, būs iekļauts arī šis moderātoru uh, darbs, tajā ilgstoši kontakts ar traumatīsku uh, kaut kādu materiālu, video materiālu, bet vienāga jāsaka, ka Tas m, pagaidām tuvākā laikā e, nebūs attiecināms uz e, šausmu filmu. Tāpēc, ka šausmu filma e, pat ja tā ir trīs stundu garā, Uh, neatbilst uh, darbam moderatora darbam, kad cilvēks nāk uz darbu un 8. stundas no vietas skatās tāda satura materiālu. Tā intensitāte un ilgums arī spēlē nozīmes. Viens no kritējiem, lai, uh, lai uzklādītu uh, šo diagnozi būtu tāds traumatisks uh, notikums. Un šalsnu filma uh, šobrīd pagaidām neskaitās tāds notikums, bet jāsaka, ka vardarbīgas ainas ziņās vai filmās uh, var pasliktināt jūsu psiholoģisko stāvokli, ja jau ir pēc traumas stresa tālcēmi par to uh, ir daudz pētījumu, uh, piemēram, vairot mm, simptomātiku un paslektināt jūsu pašsajūtu ievērojami un var arī vairot palielināt uh, at, pēc tām stresa traucējumu attīstības risku. Tā ir, ir mazspētījumu, bet speciālisti par to runā. Ja jūs uh, Tāpēc tas vārdarbīgas sainis tas padara jūs ievainojamāku pret iespējamiem, traumatiskiem notikumiem, kuri notiks realitātes, un tur jūs, jūs varat nokrūt riska grupu, un jums varēs attīstīties varbūt vieglāk nekā tam cilvēkam, kurš neskatās.
0: Ja, nu tā tātad var būt arī riska faktori, varbūt jūs varētu arī uzreiz minēt, nu to Pamata, pamata lietu, kas ir, nu, cik ātri reakcija parasti attīstās un kad to var pamanīt, jo, nu, tiešām tas atšķir šo sindromu no pārējiem stāvokļiem un reizēm arī tiešām, nu, kāds, kurš ļoti, ļoti mīl pats pētīt internetu un lasīt medicīnisko zinātnisko literatūras, mm -hmm. ticu, ka cilvēki varētu arī nespēt norientēties, tas gan ir speciālisti jautājums, viņiem vajadzētu arī to jautāt un vajadzētu arī pie viņiem šo atbildi saņemt, bet tomēr, ja kas tad raksturo tieši posttraumtisko stresu
1: Tieši uh, posttraumatisko stresa traucējumus uh, raksturot tas, kā tie simptomi attīstās mēnesi pēc uh, un, vai, un ilgāk tā, uh, pēc uh, traumatiska notikuma. Tur ir tāda secība, kad cilvēks saskaras ar kaut ko īpaši draudējošo, biedējošo, kur viņš jūtās šalsmīgi un bezpalīdzīgs. Ko, ko, ko viņš tur piedzīvos, ar ko saskarēs vai kļuvis par liecnieku, tajā brīdī viņam jau ieslēdzās reakcijas. Mēs zinām, mums varbūt cilvēki rēdzi dažādi gan ar kaut kādu uh, lielu, uzbūdinājumu, kad cilvēks kriem nesaprot kur un, un sirds daudzās un viņš pālpot nevar, vai viņš sasinkst un nevar saprast, kas notika, nevar atbildēt viņš tā kā paralizēt. Ir dažādas tās reakcijas, viņas viss tas ir normālas, mums tur uh, mēs būt vēl dažādas, sakot no tādas apāties līdz halotīskām kaut kādam darbībam bezmiegs un apetītes zūdums, tā ir normāli reakcijas uz nenormāliem apstākļiem. Un tas ilgst no dažām stundām, kad tie simptomi var turpināties pēc notikuma, līdz pat trīs dienām. Un tā būs normāla akūta stresa reakcija vai akūta reakcija uz to traumatisko notikumu. Ja tas turpināsies ilgāk, ja tur nāk klāt tāda simptomi kā tādas uzmācības simptomi, ka nāk atkārtotas uzmācīgas atmiņas par traumatisko notikumu. Kad kāds ne, negaidīti nepatīkamo atmiņo uzplaiksnījumi. Uh, Miegs traucēts uh, jums šķiet, ka jūs kā skatāties uz notikumu vai atcerēties un jums sajūta, ka tas viss notiek tā kā nereāli kā kino. Un tas Īlīgs no trīs dienām līdz mēnesim, tās skaita saucās akūta, akūties stresa traucēmi. Uh, un tur nepieciešamam jau speciālista palīdzība. Tātad atcerējāmies pirmās dienas, mums uh, var palīdzēt uh, tuvinieku atbalsts, ah kād kād nebūs uh, siltā tēja un kāds klāds tēja, ja ir vēlme izrunāties par runāt notikušo, uh, centiem tur nebūs no atbalsta, lai cilvēks paēstotu atgādnāt viņam mm, aizvietot laitējo gūlat, lai nelietotu alkoholu kā mets uz uh, kādīm piedāvat, kākāds ka, tad visparācs cilvēciskais uh, atbalsts ir ārstējoši un palīdzoši. Ja tas ilgst ilgāk par trīs dienām, un tas ir mokoši, tas, tas traucē, būtu vērts jau meklēt psihologa, psihētra, psihoterapeita palīdzību. Bet šie simptomi var turpināties, un jau pagāju nedēļa, divas, trīs un četras, Vis tie simptomi pielk, Ne mainās, un cilvēkam vēl joprojām nāk atmiņas, nepatīkamas, uzmācīgas. Viņš visu laiku tā kā iestrēdz uh, tajā traumatiskajā notikumā. Uh, un, ja pagājis mēnesis no notikuma, uh, un šie simptomi, tu daļas vēl nosauksim aizmirsam nosaukt visas, kāda tie ir uh, izņemo, uh, izņemots uzmācīgas domas un atminos plēksmījumus. Ja pagais mēnesis un tie simptomi turpinās, uh, tad mēs varam runāt jau par uh, pēc, trau, pēc traumas stresa traucējumiem. Vēl mēdz būt tā, ka cilvēks iedzīvojas tamtīsko notekumu, un pēc dažām dienām visi tie simptomi lēni izzuda, viņš it kā visi jau dzīvi iet uz priekšu, it kā vis, uh, kaut kur sāka tā izbalēt, pagājas laiks, un pēkšņi viņam atsākas kaut kādi atmiņas uzmācīgas tas tas uh, sapņi, domas par notikušo, uh, un visa simptomātika nākt klāt, un tas arī ir PTST, jo tā ir novēlota vai ielgūšā atgādes reakcijas traumas traumatisko notikumu. Tā ir tās šī traucējumu uh, specifika, ka tā var būt vai no reakcija vai tiešām novēlota. Un jāsaka, diemžēl, ka es arī sāprakstu saskaros ar cilvēkiem, kuriem ša, šī simptomātika attīstīsies uh, piemēram gadu, pe, gadu pēc piedzīvotā uh, traumatiska notikuma, un tas ir diezgan biedējoši tam cilvēkam, jo ņem šķiet, kā, kā, kā tas var būt, kāpēc. Bet uh, literatūra aprakstīta gadījumu, kad arī Uh, vairākie gadi var paiet pā, pēc uh, traumatiska notekuma, uh, un tad pēkšņi attīstīties šis traucējums, un tāpēc specialista reizēm Tē sauc par tādu bumbu ar to dēgli, kad nav zināms, kad, 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 kad sprāks, ka mm, jebkurām tādam smagam traumatiskam notekumam jāpievērš uzmanību cilvēkam, kas piedzīvos, jāsniedz uh, adekvātu palīdzību, lai mazinātu varbūtību, ka, ka tā bumbas prāks pēc, pēc mēneša, pēc gada vai pēc desmit gadiem.
0: Jā, ļoti neparasti situācijas medz attīstīties tālāk tiešām. Tās reakcijas, laikam ir tā ļoti grūti prognozējums. Bet nu, mums noteikti būs jāaizpēt arī, no kā tas ir vairāk atkarīgs, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža. Vai tas ir normāli? Mēs turpinām un gribu atgādināt arī ka raidījuma laikā mēs atbildām uz jūsu jautājumiem un jūs noteikti varat tos pilnīgi droši iesūtīt epasta adresi izmantojot un tā ir tāda vai tas ir normal@latviasradio.lv un varat izmantot arī ziņojumu log Latvijas radio mājas lapā tad mēs tūliņ uzreiz nekavējoties ieraugām jūsu ziņojumu un noteikti nekavējieties to darīt jo arī jūsu līdzdalība nosaka to kāds kārtējo reizi, kāds temats varat izpētīts un iespējams ka jums ir arī savas vēlmē Kuras mēs varam arī noteikti piepildīt, aicinot dažādu speciālistu sarunu, kur palīdzēs vairāk saprast, kas tad kurā situācijā notiek. Un, nu, šobrīd arī ir tas brīdis klāt, kad man ir jāsaka, ka, lai iedrošinātu klausītājs ar vien vairāk, uzdot dažādus jautājumus par visvairākajiem tematiem un noteikti aicin tos sākt ar teikuma sākumu, vai tas ir normāli. Mēs esam sagatavojuši jautājumu izlases studijas viesiem no klausītāja iesūtītiem jautājumiem, un tie nav saistīti ar pamat Katrā pamattematu. Mēs izlozējam pa jautājumam. Arī šovakar būs tieši tā, un šis nu ir mirklis, kad būs jautājums studijas viesim. Hmm. Nu, lūk, Marīn, tagad būs jāizvēlas skaitlis no 1 līdz 3. 1, 2 vai 3. Trīs. Trīs? Labi, nu, eh, labi, nu tad divi tādi ļoti amizanti jautājumi iet seceni, bet, eh, nu, trešais jautājums tas ļoti vienkārši ir, eh, viena no klausītājiem mums saka tā, ka viņai ir auto vadītāja apliecība, un visi cilvēki citi saka, ka viņi proti ļoti normāli braukt, bet viņas vīrs nekad neļauj viņai braukt ar automašīnu. Viņš neļauj, nelaiž viņu pie stūras, vai tas ir normāli? Ko viņai darīt šādā situācijā?
1: Um. Es domāju, ka jādomā, kā m, pārunāt ar vīru, kā pārliecināt viņu, uzzināt viņus motīvus vai m, domas, kāpēc viņš neļauz, par ko viņš uztraucēs, un jāmēģina saprast, kā, kas tur stāv, un, un varbūt pārunāt un nomierināt viņu, vai uzzināt, kas viņam palīdzētu un netraucēt viņai un saisties pie stūras.
0: Um, <laughs> bet, <laughs> jā, bet tas bet, bet bet varētu būt arī tāds nu, jautājums par uzticēšanos, jo reizēm jau cilvēkiem, kas sēž blakus, tam vadītājiem, nu, viņam ir tā grūti, un varbūt virsaksts par to ne, nevar jā. tā tik galā.
1: <laughs> yes, jā, man, man ir vairākas... Um, Īsti nav skaidrs, kas tur um, vīram kādiem, nu, kā, kādas domas. Vai nu viņam žēl savu mašīnu, piemēram, ļoti labi izcēlot, tādu citātu, un viņš baidās. Ka... Cieva varbūt kaut ko noderīs, bet es ieteiktu, lai uh, nu, varbūt iegādāties vai, vai mainīt mašīnu, vai iegādāties vienkāršāku mašīnu, ar kuru uh, ļauts ievai braukt, vai viņai pašai iegādāties, vai kaut kā uh, to atrisinātu vai pārskatītu to mašīnas vērtību vai vai tā ir tiešām tik nozīmīga, vai tas ir uh, uh, vienīgais iznākums, kā ar mašīnu kaut kas notiks, ja viņa apsēdīsies pie stūris. Uh, varbūt cita ideja, piemēram, ka virs ļoti satraucās par sievu, uh, kā ar viņu kaut kas notiks, ka kāds cits iebrauks vai kaut ko nodarīs pāri. Varbūt viņš reizēs nevis par mašīnu, bet tieši par savu sievu. Tad varbūt arī m, ar vīru parunāt kādas, m, vēl ir kāda scenāriji vai tiešām tā ir vienī, vienīgā, vienīgais iznākums, ka kaut kas notiks. Jā. Trūkst informācijas, bet m, es noteikti ieteiktu meklēt iespējas, darīt šīs lietas, kaut kā pārvarēt šo šķērsli vīra negribēšanu un darīt
0: vadīt mašīnu. Tas ir lieliski. Tas ir lieliski. Nu tātad, nu mums tiešām nav sīkāku ziņu, ja tas jautājums tiešām ir tāds kāds tas ir, bet nu cerēsim, ka izdosies atrisināt, jo tas tiešām varētu būt par ļoti dažādām idejām un tad jau droši vien ir vērts par to aprunāties par šiem scenārijiem. Bet atgriežoties pie posttraumatiskā stresa sindroma un arī pie posttraumatiskā stresa sindroma traucējumiem, nu kas vēl varētu būt arī pie šī posttraumatiskā stresa sindroma tās izpausmes, nu jūs teicāt arī, ka tur var būt kādas reakcijas. Nu literatūrā arī ir diezgan daudz dažādas lietas pieminētas un uh, reizēm tas ir arī kaut kas, kas ir par attiecībām, kur cilvēki, tie, kas ir blakus, viņi paman, ka kaut kas nav īsti kārtībā un viņi pat nezin to priekšvēsturi, bet viņi saka, mans kolēģis vai mans radinieks vai mans draugs, nu, bet, nu, kaut kā ir sācis uzvesties, nu kaut kā dīvaini, es viņu neatpazīstu. Uh -huh. Kas varētu parādīties attiecībās, kas vēl varētu būt pamanāms, ja cilvēkam šādi te ir nācis piedzīvot kaut ko ļoti, ļoti tādu, nu, postošu savā ziņā. Uh -huh.
1: Uh, jā, es atbildēšu, bet es gribētu, laikam, uh, tomēr atkārtot visas pamat simptomus. jo tie ir ļoti saistīti, un jā, es domāju, arī klausītājiem būs daudz skaidrāk, kāpēc kaut kas mainās attiecības. Uh, pirmkārt cilvēks saskarās ar kaut kādu tādu notekumu, kas, kas viņam nu, ir ļoti uh, sag, sagramojams, tur bija draude, tur, mm, tur es gandrīz nomiru, vai, vai nezinu, es biju tū, man, man kaut ko darī tādu, ka es nespēju pretoties, nespēju novērst, es biju nu, mm, pakļauts tam visam tam šausmam, un Tas notikums ir tik smags, ka um, atmiņas par to, par to notikumu, viņi tā kā iekapsulēs mazinēs un nāk virsum. Ar, tas, tas ar pirmā grupā e, ar traumatisko notikumu saistīta uzmācības simptomi. Tas būt ka es teicu, atkārtotas uzmācīgas atmiņas par traumatisku notikumu, e, sapņi, kad cilvēks naktīs bieža filmas parāda, parāda mums, ka varons pēc kara, pēc kaut kādiem notikumiem pēkšņi pamodas nakts, bailes, šausmas, nakts, šausmas, kad Uh, sviedrot un uh, sēk un sirds daudzās viņš redzēs un cilvēki redz šīs atmiņas reizēm tā, ka viņam šķiet, ka viņi ir atmesti atpakaļ tajā notikumā. Un uh, tas, tas ir ļoti specifiski tieši šiem traucējumam un ļoti biedējoši. Pacienti, uh, kurie nāk uh, ar šiem traucējumiem, viņi doma, ka viņi sajūk prāta. jo tas ir tik spēcīgi, ka viņi reizēm viņi jūt smaržas kā toreiz. degumas smaržu kā, es nezinu, kur bija sprādzējums vai vēl kaut kāds, ka tas ir tik realistīgi, ka šķiet, ka tu nēsi šeit drošība savā ģimene, bet tu atkal esi tur. Atkal tajā traumā. Uh, Tas ir tik smagi, ka cilvēks dabiski grib izvairīties, viņš negrib domāt par, par notikušo, viņš izvairās no domām, jūtām, sērunām, kas saistītas ar traumu. Centšās izvairīties no darbībām vietām cilvēkam, kuri atcauc atmiņā traumatīsku notikumu, tāpēc, ka tas ir diezgan sāpīgi, un es negribu to vairs piedzīvot, un cilvēks sāks spēgā tiešām, nu, reizem tad, nu, viņam bailu padomāt, pieminēt, nerunāsim, nu, it kā nekas nav noticis. Un šeit mēs varam jau iztāloties, ka īpaši ar bērniem, kuriem ir šie, šie traucēmi, ka vecāki bieži saka, ka mēs jau nenumām, ka tas notikums atstāsts sakas, Bērns ne, ne reizi nav pieminējis, lai puseldis. Viņš nekad neko nav pēc, mēs ka ainu notika, bet viņš jau aizmirsis. Un tā ir tā liela kļūda, ka cilvēks nav aizmirsies, viņa traumas seš kā, um, es nezinu, kā, tāds, um, kā nagla karstā smadzanēs un visu laiku pulsēm do to uh, impulsu atcerēties. Praumu, bet cilvēks negrib, un viņš cenšās mazināt sāks tiešanas, un nedomāt, un tāpēc nepiemin, tāpēc klusē, un apkārtēm liekas, ka, nu, ja nerunā, tad jau viss, nu, tā kā bet cilvēkam sāp, un viņš nerunā, tāpēc, ka tas sāpina. Un vēl vairāk cilvēks izjūt to, ka viņš ir jocīgs, ka viņu neviens nevar saprast, viņam pieauga tāda atšķirtības un atslēšanātības sajūta, un uh, to pamanu apkārtējā arī attiecības dzimnas locekļi, ka kaut kas nav tā, kas cilvēks tikai kā izolējas, varbūt sāk izvairīties un vairs um, neiet, Nezinu, pie draugiem vai kaut kādas vietas apmeklēt, kas viņam varbūt atgādina kaut kādu to traumatisko notikumu. Uh, vēl viena lieta, kas parādās, ja cilvēks visu laiku atcerās to traumatisko notikumu un tas atmiņas ielauzās, viņš visu laiku atrodas tāda um, tā kā paaugstināta fiziologijas uzbūtinājuma, visu laiku uh, augstināta modrība vai sajūta, ka man jābūt kaujas gatavība cilvēks sasprimģināt, un tas arī uh, izpaužās attiecības, kā, kā lēkmes, kā dusmas, vājums, kā un sajūta un visādi specīgas emocijas, bet uh, visbiežāk uh, tovinieki sūcās par tādu paaugstināto aizskaitinamību, e, agresiju, un tā ir ļoti liela problēma, ar kuru, e, nu, visbiežāk saskarās e, piemēram, karavīru piedarīgie, e, ka tāda veida cilvēks cenšas e, savaldīt to traumu, to traumatisko notikumu, kaut kur viņu paslēpt, Un pārvarēt un pielāgoties, tas prasa tādu spriedzu un tādu spēku, kā vairs būt lēknam, mīļam, ieinteresētam, nepietiek spēka. Un klāt nāk vēl dažas problēmas, ļoti saistītas ar šo traucējumu grupu, kā cilvēkam grūti to izturēt un neamsnāti tiek meklēti veidi, kā, ma kā mazinācās ciešanas. Un, diemžēl, bieži uh, nāk klāt alkohols un kaut kāds narkotiskas vielas vai vai vai, vai m, kaut kādas vielas, lai, lai mazinātu ciešanas, un tas vairo problēmas attiecības un ģimene
0: Jā. Nu, tur tiešām diezgan daudz viskaut kas savāca kopā. nu, vēl arī, varbūt jūs turit komentēt, arī tā saucamā riska uzvedība, par ko savu arī ir, nu, šurtur kāds pētnieks arī ko bildis, un arī kritisko profesiju pārstāvju, tieši vīri un sievas iedzīt ja, ja, ģimenes locekļi un arī bērni, un, un citi radnieki viņi atzīst, ka šis cilvēks, kurš ir pakļauts nepārtraukt šādiem izaicinājumiem savā darbā, ka viņi, viņi jā, viņu uzvedībā ir vērojama tāda, nu, tāda neprātīga riskēšana reizēm, nu, tāda neiederīga. Jā, un tā
1: saistīta ar vairākam uh, lietam. Ne, nav izskaidrojumi tikai ar kaut kādu vienu uh, iemeslu, kāpēc tā viņa dara viens. No, viena no hipotēzam, ka uh, ja tu piemēram, piedzīvojas kaut ko tik smagu un tik ne, 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 uh, situāciju, kuru tu nevēl kontrolēt. Tu nespēj kaut kā viņu atrisināt savu vēlamā veidā. Tu uh, tev mainās uh, pieņēmumu par sevi, par pasauli un par, par citiem. Piemēram, es esmu nespējīgs, es esmu... Bez, uh, bezspēcīgs. Es esmu, es esmu nekas, uh, es neko nespēju, un reizam tā kaut kāda uh, tāds, uh, no, tā, tāda kaut kāda agresīva braukšana vai vēl kaut kādas lietas, kas seistītas ar risku paukstinātu risku un rīcību. Uh, reizam ir veids, kā Kā sev pierādīt, ka nē, es kaut ko spēju, es daru, es nezinu, es varu braukt ar mm, tādu ātumu un es, rr, es, es pārvaldu savu mašīnu. Uh, tas ir viens iemesls. Otrs uh, reizam tas do to uh, un tādu spriezi un tādu koncentrāciju kaut kādu emociju, kā lai, lai izsistu Piešanas cilvēks izvēlās šo veidu, lai nedaudz aizvēnotu uh, to saturu nemetīju, kas atgriežās un atgriežās tava galvā. Un reizam cilvēki jā, tas ir ļoti raksturīgi, uh, atkal tādai labi izpētītai grupai kā karavīri, Diemžēl cilvēks dēva dā, ļoti daudz tā, tādas pieredzes specialistiem pētīt tieši šo grupu, kā atgriežoties un arī profesijas pārstāvi, kā izvēlas bieži kaut kāds, kaut kāds riskāntu uzvedību kas bieži novērt tie vēl lielākam problēmam uh, apdraut arī atkal dzīvību un pasliktināt par sajūtu.
0: Jā. Jā nu runāju tieši arī par to paši jūtu un m, par to, kā cilvēki jūtas pēc šādas te pieredzes, piedzīvošanas. Nu vēl arī m, ir tā, ka dati liecina, ka ir tiešām izmaiņas tajā pašvērtējumā. Cilvēki ļoti, ļoti, ļoti sāku raizēties par to, kas viņi ir, ko viņi var darīt un m, kur viņi vēl var būt noderīgi. Un ir arī tādi dati, un varbūt jūs arī varat tos komentēt, tieši tur citrunāt gan par militāru personām gan arī par citiem cilvēkiem ar tādu pieredzi, ka viņiem ir ļoti grūti atgriezties tajā tā, tā saucamajā normālajā dzīvē, ka tā normālā dzīve normālā, ja mēs arī šo vārdu izmantojam diezgan bieži, lai aprakstītu kaut ko, kas varbūt ir nu, nu tāds, nu, nav ļoti izaicinošs, kaut kas ļoti parasts un un Viņi nevar atgriezties. Viņi, viņi nevar it kā ieiet atpakaļ tajā ritmā, kas ir vienkārši, iešanas, nezinu, viesos, pusdienas, kaut kāds darbs, vairāk vai mazāk, vienmuļš vai ierasts un, un kaut kāds ļoti izklādes, Viņiem šķiet, ka tas nav nav saistoši, viņi jūtas ļoti, ļoti nelāgi. Jā, tā ir taisnība, un tas tiešām saistīts ar to, ka ā, mainās
1: cilvēkam ā, pašu stvarē un mainās tie m, par sevi, tā ir skaitā redzot, ka ā, es, ā, nezinu, piedzīvot katru naktī murgus, m, kur atkārtojas viss tas, ko es piedzīvoju, Uh, kur es jūtos uh, tāda um, modrība, tāda kaujas gatavība, kā, kā tā um, savilgtātstare, kur es visu laiku gaidu uzbrukumu un es turpinu iekšēji piecīvot to notikumu, atkar cilvēki to nevienmēr var satast, tāpēc uh, parasti tiek, nu, ieteicāms veltīt uzmanību piedrīgiem, informēt viņus, stāstīt, kā mēs ko var darīt, ko sagaidīt, kā tas ir, lai tie būtu saprotoši un atbalstoši, jo cilvēkam vairojas pieņēmums, ka stiprināt, ka neviens mēs mani saprast. Uh, un viņi jūtās vēl izolētāki un, un Tā atsvēršanātības sajūta pieaug. Um, Gribētu padalīties, es pagaišu gadu vadīju veselu uh, ciklus gan apmācību gan supervīzijos specialistiem, kas strādā ar Baltkrieviju cietušiem ā, darbības, valdības darbības pret demonstrācijām un tie, kas bija cietumā, un kuriem šobrīd ir pēc tam spēc atraucējumi. Un tur bija ne tikai baltkrievijas speciālisti, bet arī Ūkraiņas speciālisti, kas ā, tagad ļoti daudz strādā ar karavīriem. Ā, un viņi dalies un stāstīja, Viņiem tas ir ļoti pazīstams un viņi mēģina tagad runāt, informēt uh, uh, vadošos to, to, tos uh, karavīrus mainīt attieksmi, jo piemēram viņi zinot par šiem problēmām viņi neiesaka uh, karavīriem, kas dodas atvaļinājumus neilgu laiku divām četram nedēļām Uh, neiesaka iedzīvoties mājas režīmā, būt, viņi veicna, viņi pati iesaka, uh, neveik īpaši tur ar ģimeni pavadīt laiku, tu dodies atpūsties, bet nav ko atslāpt, tev jāatgriežās, tev jānoturās, tev jāatliek jā, uh, um, spēcīgam, un tātā tā, no viedokļa uh, Ļoti um, padoms, kas uh, veicina uh, problēmas un nu, tiešām vairo. Uh, tie cilvēki jūtās uh, citādi, ka tas, ko es piedzīvoju, neviens nav redzēs uh, Un viņiem vēl iesaka, nu, tā kā... Nu, nav ko dalīties, nav ko tur īpaši smieties ar bērniem vai ļauties kaut kādiem priekiem karš turpinās pelu. Un tas ir ļoti skumi, ļoti beidīgi, un spēdus, ka tas ir kaut kāds tāds izdzīvošanas mehānisms, kas palīdz mobilizēties, bet smagi, teikt tam, nu, atgriezīsies ar smagam problēmam, šiem cilvēkiem būs nepieciešama profesionāla palīdzība.
0: Nu lūk, un tad nu te nu mēs esam arī nonākušus līdz tam punktam, kas arī, nu šorei šosar un arī noslēgs, jo kas ir tās palīdzības iespējas, ko tad varētu cilvēki darīt tajā brīdī, kad vai nu radinieki, vai arī viņš pats tomēr saprot, ka kaut kas nav īsti labi un, un cilvēki tomēr ir pietiekami informēts, iespējams, saprot, viņš reizē vienkārši to negrib attiecināt uz sevi, viņiem lieks, viņš ir stipri, jau tiks galā viņu varēs, viņi uzvarēs visas un uzvarēs arī sevi kaut kādā nozīmē. Kādas ir palīdzības iespējas un kas būtu jādara šādā situācijā?
1: Uh, palīdzības iespējas ir, de, un ar pētais tētno strādā speciālis, ne visi speciālis, jādodas pie psihiatra vai pie Un uh, šobrīd paskulē ir uh, vairākas piejas kuras savu efektivitāti, tas, ka tiešām darbojas, un vadlīnijas iesaka izvēlēties pētējais ārstēšanai uz traumu fokusēto kognitīvu behavioru terapiju, vai traumas pārstrāde ar acu kustībām. Tas ir EMDR vai EMDR, kā Latvijā pieži vien sauc šo metodi. Tātad, Pēc tam, doties vai nu pie varat, un varat, jūs viņu jūs simptomātiku sūdzības un paklausīties, ko jūs ieteiks, kādu ārstēšanu un kādu jūs varat, nodrošināt. Vai pie varat, bet tad es ieteiktu pētīt, jautāt un pār specialistam vai specialistam vai viņš ir strādājis, vai viņam ir pieredze, vai viņš izgāja apmācību tieši apguvišies metodas, kas ir pasaulē atzītas kā efektīvas tieši šim traucējumam. Es, es šajā ziņā esmu diezgan varbūt kārbā, uzskatu, ka nekatrs psiholāks, nekatrs psihoterapeits Uh, ir gatavs strādāt, vai, diemžēl, ir citāts, ka ir gatavs strādāt, bet, diemžēl, uh, pasaulē pētījumi uh, neapstiprinā, ka šis, šī, šī pieeja, ko cilvēks piedāvās pēc vēl, uh, būtu noderīga vai būtu tā optimālākā pēc vēlis,
0: Jā, nu tā tad noteikti jāvēcā, jāpērta sīkāk, jāuz, jāuzdod arī bez kautrēšanās tas jautājums, nu, tas noteikti ir katra, katra klienta, katra pacienta interesēs pajautāt, vai jums Jā. ir ar šo pieredzi? Jā, un,
1: uh, un jāsaka, ka uh, nav, uh, nav jābaidās, jādodas, un labāk visa savas šāba, savas aizdoms pārnāt ar specialistu, izvērtēt un, protams, meklēt to optimālāko uh, palīdzības veidu.
0: Latvijā tie ir pieejams. Jā, jā. jā, tieši tā, Latvijā ir pieejama palīdzība un noteikti ir iespējas to risināt un, un nu, vislabāk jau norientēties šajā tas stāvoklī, kurš ir piedzīvots un arī, nu, diagnozē, vislabāk palīdzēs tieši speciālistu, laikam jau ar to pašu diagnostiku nevajadzētu nodarboties, jo tā reizēm ne. aizvad netur kur vajag. Jā.
1: Tāpēc, ka cilvēki bieži kā depresija, jebkurs tāds pazemināts garas tavo, kas saucās par depresiju, tā cilvēki saka, man, man ir tik tāda trauma, m, nezinu, man tur m, nezinu, nepiezvanīja draudzi, ne, viņa man traumēja, manu psīhi, mēs reizam kas nu, nu, ko nozīm traumu vai, vai kā tas ir un kas ar mani. Jādodas pie speciālista un labāk pārunāt un uh, dabūt uh, specialistā konsultāciju, kas ar jums uh, un kā var līdzēt.
0: Jā, tā, tad noteikti to mēs aicinām darīt, un arī tur var iegūt papildus informāciju pie speciālistiem arī, kas tad īsti notiek, vai šī reakcija ir nu, tāda dabiska un normāla, jā, vai arī tur jau ir mm -hmm. kāda, kāda veida cits problemi.
1: tā ir problemi. Un, un novēlota, jā, lai ciegas pēc atpazīt un palīdzēt.
0: Jā, tieši tā. Nu, ko tad klausītājs aicinām būt vērīgiem un aicinām arī atcerēties, ka patiesi šīs reakcijas laika ziņā var būt ļoti, ļoti dažādas un, un tomēr gribas atgādināt, ka vislabāk savā situācijā par to, kas notiek jums tomēr palīdzēs norientēties speciālists. Nu, lūk, šai mirklī gribu teikt milzīgi paldies Marinai Brīcei, klīnskajai psiholoģijai un arī, nu, es gribētu tiešām teikt arī posttraumatiskā stresa, jo man, nu, tad ļoti, ļoti atzītai Tai kura, nu, mums palīdzēja saprast ļoti, ļoti veiksmīgi, manuprāt, kas ir kas, un arī palīdzēja iedziļināties posttraumatiskā stresa arī traucējumos. Nu, lūk, bet klausītājiem mēs varam teikt, nesiet nu, vērīgi, uzmaniet viens otru, mēģiniet būt tādi atbalstoši un laipni, un lai jums tiešām izdodas izvairīties no visu veida traumatiskās pieredzes, kas ir postoša un lai jums tiešām ir vairāk labu brīžu. Paldies un atvadāmies Visu labu!